0: Vinimos a este mundo como mujeres eh, simplemente a apoyarnos las unas a las otras, no a crear una competencia. Cada quien tiene talentos, dones y virtudes únicos que ofrecer.
1: Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube, Más y vecino aquí con otro episodio de Emprendiendo en Redes. Y hoy me encuentro con una mujer espectacular, dominicana, este Y su nombre es Kira Gómez. Bienvenida, Kira. ¿Cómo estás?
0: Hola, Macy. Estoy súper bien. Gracias a Dios. Honrada con esta invitación y con todas las expectativas positivas, buenas vibras para poder agregar valor con la experiencia que hemos podido tener en este recorrido.
1: Gracias. <risa> gracias, gracias. Bueno, Kira, tú estás aquí. Porque yo invito a gente con mentes brillantes y definitivamente tú eres una de ellas y vamos a pues entonces eh, investigar un poquito lo que hay dentro de Kira en su mente y en su corazón y cómo ella pues, eh, verdad, vive el día a día el emprendimiento. Uh, primeramente quiero darle las gracias a nuestros eh, a nuestra audiencia por ver este episodio decirles como siempre que me pueden encontrar en mis redes sociales instagram TikTok como más y en facebook como emprendiendo en redes y aquí en su canal no se olviden de suscribirse comentar darle like y compartir bueno kira entonces la primera pregunta para ti es eh, qué es lo que haces ¿A qué te dedicas y por cuánto tiempo?
0: Pues claro que sí. Eh, te cuento que emprendo en redes de mercadeo desde hace unos años en una empresa maravillosa que lleva por nombre Junes, que se encarga de intensificar la juventud. Me apasiona muchísimo esta parte porque trabajamos con productos que van a trabajar por dentro y por fuera, pero a la misma vez desarrollamos un sistema de capacitación que trabaja a nivel de la mentalidad y yo soy de las que creo que de nada te sirve suplementarte adecuadamente, colocarte productos a nivel exterior que te pongan muy linda si no cambia los patrones de pensamiento y esas conversaciones que te estás diciendo constantemente. En Younes ya tengo unos años, eh, diría aproximadamente unos 7, 8 años y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa.
1: Así ah, veo, así veo. Tienes un grupo excelente y bastante grande eh, y en muchos eh, países, ¿verdad? Ah, así es. Felicidades por eso. Pero llévame a los inicios. Eh, ¿Cuándo es eh, que tú comenzaste eh, las redes de mercadeo y por qué?
0: Pues claro que sí. Pues te cuento que... Si nos vamos a los inicios, eh, mi primer negocio de red de mercadeo fue teniendo prácticamente unos 20 años aproximadamente. Uh -huh. Empecé con quien era mi novio en ese momento, que hoy en día es mi esposo, con Eli. Uh -huh. Empezamos en una empresa donde en realidad duramos unos dos años, que definitivamente, aunque no perduró en el tiempo, de repente porque era un producto que requería de mucha inversión y demás. Eh, era en ese momento un tipo de producto, una agencia virtual de turismo. Imagínate competir contra Travelocity, Expedia y todo ese tipo de, de productos. La verdad es que llegó un momento que no fue sostenible en el tiempo. Sin embargo, aprendimos muchísimo de la mano de grandes líderes, de personas con muchísima experiencia, a la cual realmente le, le debemos mucho de, del conocimiento y habilidades que tenemos hoy en día. Pero sí recuerdo, eh, súper joven en ese momento, cómo él y yo de repente sin ni siquiera hablar de matrimonio, ya andábamos ahí wow. emprendiendo, ganando mucho dinero, wow. cómo de repente empezamos a meblar un apartamento sin hablar todavía de boda, pero wow. todo se dio de una manera... Yo diría rápida, intensa, maravillosa. Y nada, aquí estamos eh, todavía unos 11 años después aproximadamente eh, que tenemos eh, juntos. Eh, seguimos emprendiendo, sí, desde hace unos años con Younes, donde definitivamente eh, ya tenemos un tiempo y entiendo que ya vamos a permanecer, porque yo creo que la clave para hacer este modelo de negocio es entender que eso es una carrera profesional y que tú tienes que ser consistente, persistir y ser firme en la empresa que te encuentras para que realmente puedas ver resultados.
1: Así es. Y este, tú dijiste que empezaste en hace varios años con tu ahora esposo, ¿verdad? Este, y también dijiste que aprendiste eh, cosas fundamentales. ¿Cuáles fueron unas de esas cosas fundamentales que tú aprendiste que te ha ayudado hasta el día de hoy?
0: Bueno, pues te cuento que yo tenía un pánico escénico, pero al extremo, eh, producto de repente de experiencias eh, que había vivido muy pequeña, de repente el divorcio de mis padres, eh, eh, muchas situaciones que me habían convertido como en una niña un poquito introvertida, un poquito retraída en ese sentido. Y te cuento que yo siempre iba al inicio a acompañar a Eli y yo entendía como que con eso ya yo estaba apoyando, ya yo estaba haciendo mi parte. Sin embargo, nuestro líder, nuestro mentor en esa empresa, estaba viendo en mí un potencial, aún yo fuera solamente de espectadora, y resulta que en un entrenamiento, recuerdo que era practicar la presentación de oportunidad, me sorprende muchísimo cuando él está llamando a todos a que participen. Yo siempre me sentaba en un ladito y veo que ese día me llama a mí. Mira, cuando ese hombre me llamó, más yo quería desmayarme, tirarme en el piso, tirarme a dar gritos. Tú no te puedes imaginar. De hecho, me dio un shock tan grande que yo me puse histérica a llorar. Yo no te puedo explicar. Y todavía pasaban horas y yo seguía hablando de ese evento, de ese evento para mí tan grande, porque ese señor me estaba sacudiendo de mi zona cómoda. Y la verdad es que he descubierto, gracias a ese empujón que me dio ese mentor, que la parte de la comunicación es una de las cosas que más me encanta, más me apasiona. No te niego que todavía a uno le dan sus nervios. Claro que sí. Yo digo que eso es un síntoma de que eres responsable, de que te gusta hacer las cosas bien. Pero de verdad que ese ha sido como uno de los más grandes beneficios que he visto en esta empresa. Eh, también el poder rodearte de gente maravillosa la inteligencia emocional que desarrollas porque vas a trabajar con todo tipo de gente, todo tipo de temperamento y la verdad es que la gente ve los problemas del tamaño de su mentalidad. Te entrar mucha gente en el negocio que tiene ciertas limitaciones en su patrón de pensamiento, por tanto los problemas que tienen para ellos son gigantescos y para ti puede ser que ya no lo sean por lo que ya tú has superado. Entonces, es esa es la labor de ver a la gente también con compasión, con amor, eh, también entendiendo que a veces no compartimos algunas cosas eh, de, de mentalidad, de costumbres, y aún así, con amor, con servicio, hay que dar todo lo mejor, poniendo un día a las personas en la mente, para que ellos puedan tener grandes resultados.
1: Perfecto. Este, bueno, déjame decirte que fue un tremendo eh, mentor, verdad es el que te ayudó pues a lanzarte en, tu, en este mercadeo porque yo te veo a ti y tú eres como una estrella de televisión yo me encanta tu forma de ser me encanta de la forma que hablas de la forma que te expresas te he visto comunicar y lo hace muy profesionalmente
0: ay gracias eso es muy sí. o sea, que me encanta también como tú te
1: desarrollas
0: y de verdad que te auguro muchísimo éxito.
1: Muchas gracias, corazón. Bueno, entonces, eh, ¿cuál fue la, más, la experiencia más difícil para ti eh, para emprender en redes de mercadeo?
0: Bueno, eh, realmente la parte más difícil de emprender en redes de mercadeo, yo te diría que me remonta a cuando me toca iniciar en UNESCO. Eh, te digo cuando me toca iniciar en Yunes, porque aunque yo venía con esa experiencia previa de esa empresa, eh, luego nos toca vivir un evento, ya en ese momento él y yo estábamos casados, y cuando apenas teníamos un mes de haber tenido a nuestras mellizas, que fueron nuestras primeras hijas, entonces recibimos la llamada de que él y quedó sin trabajo. Él y es mi esposo ganaba en ese momento unas 10 veces más de lo que yo estaba ganando, o sea que quedarnos sin ese ingreso era fulminante para nuestro hogar y luego cuando me toca reintegrarme de licencia de maternidad, pues entonces recibo la noticia de que también me quedo sin trabajo. Nos oh, esperábamos sí. que uno de los dos podía salir del trabajo porque trabajábamos en la misma empresa, pero honestamente no eh, estábamos esperando que fuéramos los dos. Imagínate que no solamente recién parido de mellizas, nos quedamos los dos sin trabajo, porque ese día la verdad que fue súper impactante cuando entro de licencia de maternidad y recibo esa noticia, sino que unos eh, más o menos dos a tres meses luego de haber dado a luz, prácticamente ahí una semana después de recibir la noticia de que me quedé sin el trabajo, pues entonces me, me entero de que estoy embarazada nueva vez. Por eso tenemos mellizas que tienen unos nueve años y la más pequeña que tiene ocho años. Imagínate que hay apenas 11 meses de diferencia. Entonces, yo diría que nosotros estábamos en ese momento en un estatus pelatus, bebiendo un estilo de vida donde supuestamente estábamos excelentemente bien. Y quiero contar esto abiertamente sin ningún tipo de vergüenza porque sé que mucha gente hoy en día vive bajo ese tipo de patrón. ¿Qué es un estatus pelatus? Pues nosotros teníamos vehículos cero kilómetros del año, en ese momento los dos, eh, teníamos un apartamento también eh, súper bien, pero cuando se quedaron, eh, o más bien nos quitaron eh, los trabajos, nos quedamos sumamente endeudados porque lo que habíamos construido no era real, era contando con ese ingreso. Entonces pasamos de estar supuestamente súper bien a estar sumamente mal. Ahí mismo también, pues, caigo en una depresión sumamente fuerte, el convertirme en madre tan joven, de tres bebés a la misma vez. Recuerdo que mi mamá estaba pasando un momento también ahí de salud que no pudo darme como ese apoyo de mentoría eh, para convertirme en madre. Eh, el tener, que te, o sea, el aprender a ser madre múltiple en ese momento y a la misma vez la agonía de no saber con qué íbamos a comer. La verdad que fue algo muy, muy fuerte también manejando que Eli también se contagió de cierto modo con el tema de la depresión, porque yo digo que la buena actitud se contagia, pero las cosas malas también. Entonces, eh, bendito Dios que pasamos por ese momento, en ese momento no lo veía así, fue algo muy difícil, muy difícil, eh, también porque entre que encontramos esta excelente oportunidad estábamos también atravesando nuestro proceso de fortalecernos a nivel personal. Te digo fortalecernos porque a veces la gente que más te ama, que es tu familia, son las personas que más te atacan. Entonces, a veces la familia, eh, simplemente personas que te aman, eh, en el caso de él, y dos maestrías, un posgrado, viendo en mí un potencial también, eh, ese desarrollo en el sector asegurador con mucho éxito. Eh, ellos tenían unas expectativas de nosotros, que eran distintas a nosotros estar en este modelo de negocio. Y con eso te quiero decir, tú no viniste a este mundo a llenar las expectativas de absolutamente nadie. Tú tienes un propósito que viniste a cumplir y tú tienes que ser feliz con lo que tú haces. Así te cuento que... Veo que muchas veces cuando me presentan eh, dicen, no, que okay, ingeniero industrial. No, yo empecé la ingeniero industrial y ya casi terminando la carrera, yo dejé la ingeniería industrial porque yo empecé a darme cuenta que yo estaba en este modelo de negocio y que yo tenía que ser coherente con lo que yo estaba promoviendo. Y me estaba dando cuenta que yo estaba estudiando en la mejor universidad de mi país con mucho esfuerzo en ese momento, pero la verdad no era lo que me apasionaba. Y yo no vine a este mundo a colgar un título en una pared para llenar las expectativas de nadie. A mí lo que me gusta es el camino del crecimiento personal, el camino de la transformación. Todavía queda mucho por hacer, pero es algo que se me da muy bien porque me llena. Entonces, ya aquí en lo adelante, más que colgar ese título, yo siempre le digo a mi esposo que en un momento teníamos una batalla con ese tema que eh, yo prefiero simplemente mostrarles a mis hijas que ellas tienen que estudiar y dedicarse a lo que realmente les tiene y a cumplir su propósito personal entonces fíjate cómo a veces estamos en un tipo de modelo de negocio que nos promueve algo pero yo te invito al igual que todas las personas que nos escuchan a que revises si tú estás siendo realmente coherente con todo lo que tú estás promoviendo entonces parte de vivir en esa coherencia ha sido eso de yo entender de que si a mí no me interesa la ingeniería industrial, yo no tengo por qué graduarme de ingeniería industrial. ¿Dónde dice eso? Entonces, Exacto. estamos aquí ya en este año desarrollando talleres, cursos, trabajando en hacer certificaciones que sí apoyen esa misión de vida que yo tengo, de ayudar a muchísima gente. compartiéndole esa historia personal de cómo yo, con niños chiquitos, con muchísimos retos, con deudas, con un marido deprimido, yo también deprimida, con un millón de cosas en contra, he podido tener mucho éxito. Y cómo eh, hemos podido conservar la relación, que ya eso es un éxito, emprender con una familia con muy lindos valores y realmente también tener mucho éxito en este modelo de negocio también.
1: Wow, es muy impactante y poderoso lo que acabas de decir, porque diste muchas cosas. Eh, número uno es que Dios le estaba poniendo esto a prueba porque él lo, quiere, lo está usando ahora mismo, entonces necesitaba pasarle a ustedes por ese proceso de la pérdida de trabajo con tres niñas, este, también dijiste y muy cierto de que uno no necesita agradar al otro, uno tiene que agradarle a Dios primeramente y luego a sí mismo. Y eso es lo más importante. Si tú estás feliz contigo, no hay nada más que decir y, y añadir. Y sobre las universidades también. Yo digo, para mí, que eh, un título de contabilidad, un título de ingeniería eh, en, en sí que tan necesario es, eh, yo creo que es mejor eh, buscar hacer lo que te guste, primeramente. Y si te gusta algo como la contabilidad o la ingeniería, pues eh, si tienes que ir a la Universidad B, pero si eh, puedes hacer un curso, ¿verdad? Que donde no tengas que esperar cuatro años para tener un título y, de, y donde puedas comenzar a trabajar, porque yo creo que en la, la experiencia es la que hace eh, que tú seas mejor en la carrera, no un título universitario. Entonces, es una cosa que tenemos que comenzar a cambiar y que este, muchas compañías alrededor del mundo, tienen que comenzar a ver, y hay muchas que están viendo, está Google, está Tesla, la compañía Tesla, Amazon, donde ellos no solamente eh, rec like ellos obtienen eh, personas graduadas de la universidad, pero sino también personas que ya han tenido experiencia sin un título universitario. Yo creo que eso es un, sumamente importante en esa parte. Ahora bien... Este para hacer redes de mercadeo, y es lo que me fascina de esta industria, que yo también estoy contigo y tu esposo, es que uno no necesita de un título universitario, y, pero aún así tú puedes llegar a ser una persona excepcional, con valores excepcionales, sumamente inteligente, sumamente preparada como, como tú eres, y también este ser un líder en la industria y eh, poder generar, mantenerte de eso y poner, poder generar dinero, so, eh, bastante dinero. He visto personas que se han hecho millonarias en estas redes de mercadeo. Y qué bueno que tú también lo, pues, lo hayas dicho y se hace ese testimonio. Sí. Eh, bueno, entonces, um, vamos a hablar un poquito ahora de tu salud. ¿Cómo es que Kira se mantiene en salud?
0: Bueno, pues claro que sí. Eh, volviendo nuevamente a una palabra que coloqué en mi vision board de este año, que es la coherencia. Pues imagínate que yo represento una marca de productos que intensifica la juventud. Entonces, claro. Nuestro cuerpo es nuestro templo y nosotros tenemos que cuidarlo. Es un regalo que nos ha dado Dios. Y según nosotros lo tengamos en condiciones óptimas, pues así mismo vamos a manifestar excelentes resultados. Pero parte de esto fue en cierto momento, wow, le comentaba a mi esposo, mi amor, pero realmente nosotros dentro de todo lo que promovemos en la empresa, promovemos productos que controlan el peso. Nosotros tenemos que vernos bien. Así mismo yo represento una marca de productos también que cuida nuestro cutis. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo de todo esto. Y la verdad es que es lo que más me ha encantado, que los productos son maravillosos, pero sobre todo que nosotros también con nuestro propio testimonio hemos podido impactar positivamente a muchas personas eh, porque han visto el testimonio en nosotros. Entonces, para mí, más y lo más importante son los hábitos. Eh, te cuento que desde muy pequeñita eh, salí en cierto momento con el colesterol elevado, eh, uno de los motivos por los cuales desde muy pequeña vengo con conciencia, gracias a mi madre, de una buena alimentación también de que uno debe de ejercitarse continuamente y ya luego también en este camino de redes de mercadeo me he dado cuenta de que no es solamente hacer ejercicio, sino también cómo nosotros ejercitamos la mente dando la información de valor, entonces cómo yo me conservo saludable me conservo saludable levantándome todos los días, dedicando tiempo a poder meditar. También eh, estaba entrenando primero temprano en la mañana, luego cambié la tarde y tenía unos temas de horario y decidí por un momento ya dejar el gimnasio. Y más bien crear la disciplina yo directamente de poder hacer ejercicios por los horarios que yo tenga la disponibilidad. Porque llegó un momento que, como en eso de las redes de mercadeo, uno tiene a veces reuniones muy tarde en distintos horarios, pues llegó un momento que me estaba chocando con actividades y decidí entonces dar ese paso de, de crear esa disciplina sin tener necesariamente que tener un entrenador como tal. Entonces, el ejercicio es importante, alimentarnos de una manera balanceada. En la semana por lo general me alimento súper bien, me encantan los vegetales. Para mí los vegetales es lo más bello y hermoso que se ha creado en este mundo. Eso me favorece mucho en mi piel y, y, y muchos de los beneficios que tengo. Pero sobre todo el balance. O sea, si de repente estamos en una actividad y hay que romper esa alimentación por un momento, mantener ese balance de que saber de que nada, que hay que adaptarse. Pero sí realmente entiendo que para uno tener ese, ese nivel óptimo de salud, uno debe de suplementarse adecuadamente y tener hábitos que sin importar que esté este viaje, tú puedas conservar. Para mí esa es la clave.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias por compartir. Y esa es la única pregunta de salud que tengo. <risa> bueno, ahora este, tú como líder, ¿verdad? ¿Me puedes describir qué para ti eh, hace un buen líder?
0: Bueno, pues claro que sí. Para mí un buen líder es una persona que arrastra con su ejemplo. No es una persona autoritaria que impone, sino que... Tú simplemente eres el primero que ejecuta y pone en acción todas las cosas que tú le recomiendas a la gente. Es una persona coherente, es una persona que trata de ser un ejemplo en todas las áreas de su vida, porque a veces pesa, pensamos que estamos en el camino de la red de mercadeo y que solamente cuando estamos en el negocio yo tengo que inspirar. Pero no, ¿por qué no mejor de repente poner atención en ser un modelo en mi relación de pareja? ser un modelo para mis hijos, ser un modelo en todas las áreas que yo tengo, y eso también va a contagiar a mi entorno y va a hacer que la gente también quiera estar contigo. Eh, un líder es una persona que te pone un 10 en la cabeza siempre, sin importar tu situación, que tú te has deprimido y demás, siempre espera lo mejor de ti y ve el diamante que está en ti, aun tú estés como un carbón todo sucio y en, condici en condiciones realmente tétricas, también un líder, que creo que es la parte más importante, siempre está dispuesto a servir, siempre está dispuesto a incomodarse. Uh -huh. Claro, tú tienes que estar bien para poderle dar lo mejor a la gente de ti, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Sin embargo, tú siempre tienes que estar en calidad de servicio y viendo cómo tú te puedes salir de la zona cómoda. Si te sientes cómodo, tiene que revisar porque hay algo ahí que no está bien. Porque parte de lo que le promovemos a la gente es que un líder es acción, no solamente teoría. Y para yo poder esa, ser esa líder de acción y tener grandes resultados, la gente tiene que ver en mí pues, todas esas actividades y recomendaciones que yo estoy normalmente sugiriendo. Pero para mí eso creo que son de los aspectos más importantes de, de un líder y obviamente la inteligencia emocional.
1: Así es. Muy importante la inteligencia emocional. Eh, ¿Y qué tú esperas entonces de esas personas que tú lideras?
0: Bueno, pues te cuento que de las personas que lidero, la gran mayoría, te puedo decir el 95%, son mujeres. Y de hecho, uno de los retos que en cierto momento pensé que podía tener o que tenía era el poder ser una mujer tan joven liderando a mujeres adultas porque gran parte de mi equipo, eh, todas son mayores que yo, pero definitivamente un concepto que, que he amado mucho últimamente y que creo que es la clave de todo es la sororidad, donde vinimos a este mundo como mujeres eh, simplemente a apoyarnos las unas a las otras, no a crear una competencia, cada quien tiene talentos, dones y virtudes únicos que ofrecer y la verdad que, ¿qué espero de mi grupo? Eh, realmente espero todo lo mejor. Es increíble como, como líder uno aprende tanto de los downlines. A veces uno cree que uno va a enseñar y es más lo que recibe en las actividades, en los eventos y en todo. Y yo creo que la clave básicamente es uno ser humilde, entendiendo siempre de que tú tienes algo que dar, pero siempre tienes que recibir, estar siempre en actitud de, de seguir aprendiendo. Y de verdad que te puedo decir que yo pero lo mejor de lo mejor. Me rodea mujeres maravillosas de las que aprendo constantemente en todas las áreas. Eh, mujeres que tienen historias diferentes. Tengo en el equipo a Marinelis mordán una mujer de 65 años, que yo digo que es la, una de las dinamitas del grupo. Una señora que empezó en pandemia sin manejar las redes sociales, sin conocer nada de la virtualidad y hoy en día es la top reclutadora por redes sociales, y Marinelli me inspira con su ejemplo. Porque si ella pudo, cuando hay tantas mujeres hoy en día de edad que entienden que tiene limitaciones, porque las limitaciones están en la mente, pues, ¿quién me dice a mi joven que yo no lo puedo hacer? Tengo también a Rosa Orbáez, una mujer también de mi equipo. Rosa tiene unos 50 años, que es una mujer muy inspiradora, una mujer valiente, una mujer de pura acción que me inspira en todos los sentidos. Una mujer muy espiritual. La verdad que te digo que lo mejor de todo es uno ponerle el 10 en la cabeza a las personas y darle el espacio a cada quien, a que aporte sus talentos al equipo. Porque al final, eh, quien gana los campeonatos no es el líder, es el equipo. Y yo creo que ahí es que está el éxito de uno entender de que no vinimos a hacer las cosas solos sino que vinimos realmente a poner nuestro granito de arena como individuo, pero que la fortaleza grande está realmente en, en nuestra organización.
1: Qué lindo, muy lindo todo. Muchas gracias, Kira. Dile, Kira, a las personas que se quieren comunicar contigo, ¿cómo pueden encontrarte entonces?
0: Sí, claro que sí. Pues estoy disponible a través de Instagram como Kira Gómez DB. Eh, y asimismo, eh, mi WhatsApp, eh, 829-712-3924. También mi correo electrónico, kiragabriela, gmail.com. Aquí estoy disponible en la República Dominicana a la orden para servirles y con mucha disposición de, de poder agregar valor con la experiencia que, que ya tenemos.
1: Perfecto, qué okay, chulo, gracias. Así que ya saben amigos cómo pueden contactar a Kira. Toda esa información va a estar disponible en la descripción de este episodio. Y bueno, Kira, vamos a llegar ya a las cuatro super preguntas. Ah. <ríe> so, la primera pregunta es, ¿qué es el éxito para Kira?
0: Ok, el éxito para mí... Es el tú poder sentirte pleno, el tú poder de sentir eh, que vives en propósito, sentirte bien contigo mismo, un nivel óptimo de amor propio. Eh, y yo creo que cuando el amor propio tú lo colocas en su justo lugar, pues tú con eso vas a poder manifestar prosperidad en todos los sentidos, porque al final eh, todo es amor. Entonces, eh, yo creo que es eso, el éxito, el uno poder estar en niveles óptimos eh, en ese sentido y poder compartirlo con todas las personas que tienes en tu entorno también.
1: Chévere, muy lindo significado para Kira. Y bueno, pues entonces háblame cuál es tu rutina mañanera, ya que tú hablaste un poquito de ello, pero um, qué hace Kira al levantarse hasta you know, llegar al, al trabajo. Como, ¿Cuál es la rutina mañanera que inspira a Kira, que la hace fuerte, lo que ella es?
0: Claro que sí, pues, eh, desde que me levanto, eh, por lo general dedico un tiempo para, para poder meditar, eh, ya sea meditar de manera voluntaria, como con una meditación guiada, que puede ser también, eh, está disponible en YouTube para quienes no manejan este tema, meditaciones de Deepak Chopra, eh, meditaciones, la verdad, de muchos mentores que te pueden apoyar y que te puedes sentir identificado. De hecho, lo utilizo con mis hijas también. En oh, el caso sí. de ellas, no por la mañana, sino al momento de acostarse, porque la mañana, tú sabes que con los niños a veces no es tan sencilla. Sí. Y la verdad es que luego de la parte de meditar, eh, aquí en casa todos tenemos el hábito, digo todos, hablando también de mi esposo, de que Iniciamos el día con audios. Me encanta Joel Austin. Entonces, eh, de hecho, si te suscribes a su canal, él, todos los días están colocando nuevos audios. De hecho, aún los hayas escuchado antes, recomiendo que los vuelvas a escuchar porque tu momento existencial, tu nivel de conciencia del día de ayer no es el mismo de hoy. Y de repente pasa como cuando leemos un libro una y otra vez que dice, ve acá, pero yo no había leído eso. Porque de repente hoy te sirven consejos que, que ayer no estabas eh, tomando en cuenta. Eh, te digo que me gusta también eh, dedicar unos minutos a la parte de la lectura, sobre todo a declaraciones por la mañana. Eh, estoy dedicándole tiempo a la lectura por lo menos 30 minutos, pero en la mañana a veces no me está dando el tiempo por la rutina de preparar a las niñas y demás, porque soy las que les, las llevo lleva al colegio y eso. Antes me ejercitaba por la mañana, pero ahora lo estoy haciendo eh, en otros espacios del día. Si de repente veo que tengo una disponibilidad a las 6 de la tarde, lo hago a las 6 de la tarde. Si lo puedo hacer más tarde en la noche, lo hago. Si hoy puedo hacerlo súper temprano, lo hago también. Eh, antes de salir a la calle, también eh, leo, leo la palabra, la palabra diaria. Me gusta también, eh, o sea, salgo desayunada alimentando mi cuerpo. Eso es de las que creo que uno tiene que salir listo porque usted no sabe cuando usted sale por esa puerta que de repente se le puede presentar. Y usted tiene que estar preparado para la guerra con todas las herramientas que tú vas a necesitar. Digo las herramientas para tu cuerpo, materiales que tú puedas necesitar, siempre listo, esperando lo mejor de tu día, eh, siendo proactivo. Y básicamente eso, para mí mi mañana es sagrada, se lo digo a mis hijas, a mí no me gusta eh, que acabado de levantar nos enfoquemos en las cosas negativas. Eh, la verdad, no me gusta para nada. Digo que tú eres quien crea tu día y dependiendo que con la energía que tú la inicies, definitivamente tú, eh, eso es lo que vas a manifestar. Entonces, ya cuando salimos a llevar a las niñas, tenemos el hábito de orar juntas. Es un hábito que lo tengo desde que yo soy una bebé con mis padres y lo he continuado con mis hijas. Mis hijas, desde que escuchan que se encendió el carro, ya todo el mundo tiene su rutina de que oramos juntas una oración y luego cada quien hace su petición del día. Y ya luego, pues, con mucha música positiva, buena vibra. Y también eh, yo diría que la clave sobre todo es tú no entrar a las redes sociales desde que te levantas, sino primero tú te preparas con todo este proceso, con lo que te sientas cómodo. Y ya luego entonces sí, tú te insertas a las redes sociales, a contestar WhatsApp y todo, pero es importante primero blindarnos nosotros, primero sí. protegernos, fortalecernos, tener la mejor actitud para luego entonces uno darle respuesta a todo lo que te va a traer el día.
1: Exacto. A mí me encantó mucho la frase que dijiste, tú eres la que crea la mañana. Esa fue la frase tuya, ¿verdad? Es muy poderosa Gracias. esa frase. Ah, bueno, pues entonces vamos a pasar... A la próxima tercera pregunta de las cuatro super preguntas y es cuáles son esos dos libros que te han ayudado con tu, en tu lado personal pero también en, en tu lado de negocio profesional.
0: Sí, claro que sí. Eh, dos libros claves que recomendaría eh, sería Go Brother Eric Ward. Me encanta mm. este libro porque te ayuda realmente a desarrollar habilidades para hacer este modelo de negocio de una manera profesional. Invito a quienes no lo han leído que lo hagan porque muchas veces uno cree que uno lo está haciendo profesionalmente hasta que lees el libro. Muchas cosas que uno no está tomando en cuenta y de hecho es un manual de consulta. Tenemos años viendo este libro y una y otra vez volvemos y lo repetimos. Hoy en día todavía, bueno, ya yo estaba dando un entrenamiento de promover los eventos y vuelvo y consulto este manual, que para mí es sumamente poderoso. Y de qué libro yo podría recomendar, eh, Su Mejor Vida Ahora de Joel Austin, me encanta, eh, también yo declaro de Joel Austin, que es su libro de declaraciones también, sé que me pediste dos, pero agregué uno más, <risa> vale. eh, eh, yo digo que tenemos que tener mucho cuidado con la historia que nos estamos contando a nosotros mismos. En un momento de mi vida, como comenté, yo estuve pasando por temas de depresión. De hecho, eh, hay otro reto que muchas veces no lo cuento tanto, pero ya luego del negocio, cuando todo ya estaba de cierto modo medio caminando, me toca atravesar otro, otro reto que es una pérdida de otro parto gemelar. Entonces, imagínate que hoy en día yo tuviera cinco hijos y la verdad que fue un proceso muy fuerte. La vida constantemente nos va a traer retos, situaciones. Y va a depender de qué tan fortalecido nosotros estemos, vamos a poder darle respuesta de manera positiva a esas situaciones. Entendiendo siempre que todo tiene un para aquí. Siempre mire hacia atrás con gratitud. Y vas a ver que sin importar el peor momento que te haya pasado, la comida, el pan nunca te faltó. Siempre tuviste de cierto modo alguna man, mano divina, alguien que te tendió la mano, algún consejo que te ayudó a moverte del lugar. Entonces, son procesos que tienen que suceder. Y el pastor Joel Austin me encanta todos sus libros, sobre todo porque cuando yo estaba sumergida en mi proceso más fuerte de la depresión, mi mentora, Heidi del Esquire, me regala los libros de Joel Austin. Y el leer todos los días declaraciones positivas me empezó a crear un cambio en mi diálogo interno, todos estamos llamados a ser prósperos, todos tenemos dones y talentos especiales, eh, Venimos a este mundo a aportar lo mejor, a vivir una vida en condiciones óptimas, entonces si no nos gusta lo que estamos manifestando fuera, que fíjate que esa palabra de manifestar le habla, la he mencionado varias veces en este podcast, tú tienes que validar qué es lo que te estás diciendo a ti mismo, porque nosotros tenemos ese poder, pero tenemos que conectar con él. Entonces, recomendadísimo los audios, los libros de este pastor. De hecho, en mi vision board está que yo tengo que conocer a ese hombre personal, que no lo he conocido porque, nada, no me ha coincidido viajar a Texas, que es donde él tiene la iglesia, pero realmente no tiene que ver con temas religiosos, sino que conecta mucho con el liderazgo de él, la verdad.
1: Muy bien lindo. Wow, espero en Dios que cuando puedas conocer a Joe Austin.
0: Claro, esa foto no la vamos a tirar.
1: ¿Sí? Le voy a dar like en tu Instagram.
0: Cuando viene a ver, nadie sabe si tú andas en el viaje también. Todo es posible.
1: Todo es posible. Y mira que estaba con mi esposo diciendo Ay, yo quiero ir a, a, a Texas, estábamos planeando. Sí. Bueno, Esa pues,
0: pues, pues, es Lakewood Church, Church se llama, espectacular yeah. la historia de ese hombre, wow, sí. increíble. Yo,
1: eh, yo veo, um, yo veo su, su, su el, los domingos yo veo algunas veces eh, ese el, Como la, la predicación. Que que
0: me gusta mucho de, de la historia de él, sobre todo que aunque él estaba tras bastidores en la iglesia, su padre muere y a él le toca asumir un liderazgo para el cual él entendía que no estaba preparado y todo su entorno entendía que él tampoco estaba preparado y hoy en día es un monstruo. ¿Qué liderazgo? ¿A qué nivel? Lo siguen hoy en día no solamente personas que le gusta la parte religiosa y yo entiendo que él ha creado un imperio con su esposa Victoria, sus hijos, y que es un modelo muy inspirador. O sea, que el que de repente entiende que con el liderazgo se nace, ahí te muestra que el liderazgo se hace. Uno puede desarrollar habilidades muy poderosas. Y qué bueno uno encontrar este tipo de modelos también.
1: Sí, te, te digo una cosa. Este, lo más impactante es que eh, él, él dijo en un sermón que la iglesia, cuando él estaba construyéndola, él estaba, él, él era el, el encargado en eh, construirla y en diseñarla. Y cuando él diseñaba las cosas, él lo diseñaba con el, para el papá, porque él, según él, el papá estaba vivo todavía y el, y el papá iba a ser, y sabía que se iba a morir, ¿verdad? Entonces, eh, pero él, él decía que, que impactante es que él la estaba diseñando, pero era para él que la estaba diseñando. Sí, o sea, impactante. a mí uh, antes yo veía a Joel Austin años atrás, me acuerdo yo, eh, antes del 2000, en el para el 2010, yo veía la iglesia de él, me encantaba muchísimo, pero luego dejé de verla y ahora volví a verla otra vez. Y lo que más me gusta, porque la estoy viendo otra vez y lo que, y que más me gusta de él, es que no solamente hablan de Jesucristo, ¿verdad? Eh, que es nuestro Salvador pero también habla mucho de nuestras vidas, del liderazgo, del día a día, pero también lo hacen muy, lo hacen muy, muy bonito, lo hacen para edificar. Este, es. No estoy diciendo nada negativo, pero este, he ido a iglesias y he ido, oído otros sermones, pues donde se, se nos, como que tú vas y, y después tú sales como depresivo, ¿verdad? Entonces eso a mí no me gusta y, y cuando yo pues oigo la práctica de Joe Austin, no solamente pues eh, envuelve a Jesucristo y te verdad eh, te hace ver que Jesucristo, que Jesucristo está en todas nuestras vidas, pero también te hace, te alegra la vida, te alegra el saber que tú tienes un protector, pero también tienes la capacidad para tú proyectar esa luz que tú tienes por dentro. Y eso es lo que me gusta mucho de Joe Austin.
0: Así es. Pero,
1: Espero un día conocerlo también. Este, bueno, Kira, eh, llegamos a la última pregunta y es, ¿cuáles son tus dos podcasts favoritos?
0: Mis dos podcasts favoritos. Wow. Eh, me gusta mucho, es este post, podcast que es de Se Regalan Dudas, que se llama...
1: Se regalan dudas,
0: wow. Sí, se regalan dudas, es uno de los, de hecho, uno de los libros que ella han creado, son dos chicas, te voy a decir ahora mismo. ¿Pero por qué se regalan dudas? ¿Qué? No, se regalan dudas es como un nombre comercial que ellas tienen.
1: Ajá.
0: Sí, ellas tiene, ella se llaman Leti Saja y Ashley Frandy. Y ellas tienen un podcast que se llama Despertando Podcast.
1: Oh, okay. Entonces, si lo has
0: escuchado, es un podcast chulísimo que todos los días se encarga de darte como cinco minutos de unas reflexiones que la verdad que son muy, muy maravillosas y están enfocadas también en la parte espiritual. Pero sobre todo, eh, algo en común que veo también con Joel Austin es que te habla mucho también de que tú tienes que poner acción. Eh, a veces nosotros esperamos que va a caer del cielo un cambio, una solución, pero realmente el poder nosotros lo tenemos. Claro, Dios está, todo nuestro proyecto tenemos que ponerlo en manos de Dios, pero la verdad es que tenemos que poner acción, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que cambiar patrones de pensamiento. Y, y la verdad que me gustan mucho las herramientas que estas chicas eh, nos entregan. Otro podcast que me gusta, no te creas que es que yo escucho tanto podcast, la verdad, sí. siéndote honesta, pero hay un líder eh, que se llama Enrique Canela, que él también tiene un podcast que te habla de la actitud. Eh, son como 100 días transformando tu actitud. Y me gusta muchísimo de las herramientas que, que él brinda, sobre todo porque él es un ejemplo de actitud. Fíjate que él pertenece a otra empresa, no me da pena decirlo, yo digo que aquí todos somos colegas y que así como hablamos de sororidad entre mujeres, así mismo tenemos que estar en la industria, éticos, eh, con todas las personas entendiendo que este es el mejor modelo de negocio que existe y que todo el mundo lo podría desarrollar, pero sabemos que de cierto modo, aunque todo el mundo podría, no es para todo el mundo, o sea que hay que respetar de repente el que no se siente atraído por esto. Y todo el mundo vino aquí con un rol y aunque sabemos que es la mejor profesión del mundo, la verdad es que yo entiendo que la grandeza está en respetar lo que hacemos, promover la grandeza de, de este modelo de negocio más que de la empresa particular a la cual puedas pertenecer.
1: Así es, estoy contigo Kira, bueno Kira muchas gracias, hemos llegado pues al final de este podcast, eh, me encantaría que tú tuvieras tu propio podcast, porque me encanta tu actitud, me encanta cómo hablas, yo creo que tú deberías tener tu propio podcast.
0: Ay, ese es uno de los proyectos que tenemos para este año, eh, trabajando mucho en la parte de la productividad, porque en cierto mm -hmm. momento eh, lo cuento por si alguien se identifica. Como mujer, uno de los retos que tenemos a veces es el dividirnos entre tantas cosas a la sí. misma vez y sobre todo no estar ocupadas sino ser realmente productivas eh, y nada, estoy ahí organizando mi tiempo para poder desarrollar herramientas que me permitan eh, seguir compartiendo eso que yo traigo al, eh, conmigo para poder compartir a los demás. Eh, soy de las que creo que todas las vivencias que Dios nos brinda es con el propósito de poder apoyar a más personas que están pasando por ese proceso y mucho más si tú has tenido la valentía de demostrar que sí se puede. Porque todos somos los protagonistas de nuestra historia, o más bien tenemos el poder de ser los protagonistas de nuestra historia. A veces sí en momentos elegimos el papel de la víctima de nuestra historia, pero todos tenemos el poder de, de cambiar ese rol, de tomar el rol protagónico que nos corresponde, y la verdad es que eso es uno de los proyectos que tengo y qué bueno que me lo menciones para eh, realmente verlo como una diosidencia y seguir dándole fuerza a eso. Pero sí, para este primer semestre del año espero más y que podamos estar ya viendo ese podcast ya Ay. concretado y que también podamos tener de, de visita por ahí, porque entiendo también que tú tienes mucho valor que agregar. Te lo dije que me encantas, eh, ah, también eh, la forma tan linda en que comunicas y esto de tener un podcast es una responsabilidad sí. de uno agregarle valor a la gente, sí. eh, es un síntoma precioso de que tú eh, quieres agregar valor, quieres ayudar a más gente y también aquí miren esta conversación, de repente yo vine como invitada, pero también me llevo muchísimo eh, en tus propias preguntas, en tu propia interacción, o sea que de verdad que nuevamente te felicito y gracias por mencionar el podcast
1: gracias para mí sería pues un placer estar en tu podcast y bueno pues eh, vamos a ver que este 2022 va a traer muchas cosas hermosas para nosotras de verdad que sí Kira bueno sí. gracias bueno gracias a todos por ver este episodio será pues hasta el próximo miércoles con otro episodio de emprendiendo en redes chao chao